0: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Profeta. Bardzo was serdecznie pozdrawiam w ten wieczór. Ja się nazywam Hubert Kowalski i bardzo was chciałem zaprosić do tego, żebyście wysłuchali i razem ze mną przeżyli tę autorską audycję Piękno Drugie Imię Boga. To jest audycja, która mówi o pięknie, ale chcemy w nim spojrzeć na piękno z punktu widzenia człowieka, który po prostu tego piękna doświadcza. Czy możemy w naszym współczesnym świecie doświadczać piękna? Czy możemy jedynie doświadczać czegoś po prostu ładnego? Czy to piękno faktycznie istnieje, a jeśli istnieje, to czy ma jakieś głębsze swoje odniesienia? Czy wprowadza nas na jakiś głębszy poziom doświadczenia? Czy to piękno rodzi w nas zachwyt? Zachwyt, który jest bardzo szczególnym dotknięciem serca i który powoduje, że Mamy głęboką motywację, wolę do tego, żeby czynić coś dobrego, żeby uszlachetnić siebie, czy wnieść coś dobrego do swojej codzienności. Dzisiaj, jak już zapewne wyłapaliście po tym pierwszym fragmencie, który został puszczony, będę mówił o wielkiej, przepięknej, mistycznej tradycji Kościoła, a mianowicie o chorale gregoriańskim. Ale mój zachwyt nie jest związany tylko z chorałem gregoriańskim. Mój zachwyt jest związany z niezwykłą historią pewnych mnichów, którzy ów chorał śpiewają, dla których ten chorał jest w zasadzie ich sposobem życia. Historia tych mnichów, mnichów żyjących w XXI wieku jest zupełnie nieprawdopodobna, bardzo wyraźna i bardzo przejmująca chyba ze względu na to, że właśnie pojawia się w okolicznościach XXI wieku. Co też się wydarzyło? Gdzie się wydarzyło? Jakie są z tym związane zupełnie niesłychane historie? To wszystko w dzisiejszej audycji po to, żeby podzielić się z Wami swoim własnym zachwytem, w tym przypadku i tą historią, i chorałem gregoriańskim. Bardzo Was serdecznie zapraszam do pozostania na falach Radia Profeto. Każdej audycji piękno drugie imię Boga towarzyszy muzyka. Oczywiście to jest ta dziedzina, która jest najbliższa mojemu sercu, też związana z moim wykonywanym zawodem, więc nic dziwnego, że... Wszystkie audycje są przeplecione muzyką po to, żeby także ten element muzyczny Wam pokazywać i dzielić się z Wami właśnie takimi muzycznymi zachwytami. Dzisiaj towarzyszy nam muzyka z bardzo wyjątkowej płyty i w zasadzie, no może nie do końca właśnie o tej płycie, z której będę puszczał, Będę puszczał utwory, ale z, brat, z bratniej płyty bym powiedział, bliźniaczej płyty, o bliźniaczej płycie będę opowiadał. Być może was już przed momentem zaskoczyło to, że nagle wśród takich męskich głosów śpiewających Chorał Gregoriański pojawia się nagle jakiś dziwny głos kobiecy. Otóż to nie jest przypadek, bowiem mnisi, o których dzisiaj będę opowiadał, a którzy nagrali płytek, z której dzisiaj puszczam wam utwory i nimi próbuję pokazać trochę, uwypuklić tę historię, o której będę opowiadał, to są cystersi, którzy mieszkają w jednym z najstarszych klasztorów cysterskich w Europie. To jest klasztor Heiligenkreuz w Wiedniu, czy w zasadzie pod Wiedniem, w Lesie Wiedeńskim. To jest klasztor, który jest o tyle wyjątkowy, że mnisi Cystersi właśnie mieszkają w nim nieprzerwanie od 900 lat. Ponoć nie ma drugiego takiego klasztoru na świecie, w którym by przez tyle lat mieszkali nieprzerwanie mnisi. I oto właśnie o tych, na tych mnichach i na tym klasztorze Heiligenkreuz w Austrii, pod Wiedniem. Chciałem dzisiaj skupić swoją uwagę, a także trochę trochę wam o tym opowiedzieć. I będę opowiadał o płycie, z którą jest związana zupełnie nieprawdopodobna historia i z tymi naszymi dzisiejszymi bohaterami. Historia, która się rozgrywa w zasadzie w roku 2008 i 2009. Ale muzykę, którą dzisiaj puszczam, to muzyka, która powstała troszeczkę później, można powiedzieć trochę na fali wydarzeń, o których będę opowiadał. Płyta nosi tytuł Sząd for Piece, czyli utwory dla pokoju. I została pomyślana w sposób bardzo ciekawy, ponieważ oprócz właśnie mnichów, którzy śpiewają chorał Gregoriańskich, w nagranie tej płyty włączyła się niejaka Timna Brauer to jest Austriaczka, która jest w ogóle śpiewaczką, wokalistką, interesuje się rozmaitymi dziedzinami muzyki, rozmaitymi gatunkami, ale ma bardzo konkretne pochodzenie żydowskie. I we współpracy z Cystersami postanowili nagrać płytę, w której mnisi modlą się tekstami i odwołują się bardzo często do tekstów psalmów, Chociażby właśnie fragmenty, które są w liturgii godzin. Natomiast Timna Brauer sama z nimi, również z zespołem instrumentalnym, który jej towarzyszy, wykonuje psalmy w języku żydowskim, nawiązując do tradycji starych żydowskich, i przywołuje rozmaite melodie, rozmaite stare teksty, ale także odwołuje się do Biblii. Tak jakby równolegle modliła się tymi samymi tekstami i to wszystko zostało razem spięte w jedną płytę, w jedną produkcję i dzisiaj właśnie ta muzyka nam towarzyszy w trakcie naszego programu. Zatem będziecie słyszeli bardzo różne fragmenty, bo będą to fragmenty, które będą właśnie typowo chorałowe. Będą to fragmenty, które no, w niezwykły sposób zostały splecione. Także słyszymy i tą wokalistkę i mnichów, a usłyszycie również bardzo wyjątkowe wersje utworów tradycyjnych, żydowskich, starych, które wykonuje właśnie Timna Brauer. A zatem przenosimy się dzisiaj do Wiednia, a w zasadzie, tak jak wspominałem wcześniej, do Lasu Wiedeńskiego, bowiem tam, w tym lesie, w odległości mniej więcej 15 kilometrów od centrum miasta znajduje się wspominany już przeze mnie, dzisiaj bohater naszej audycji, klasztor Heiligenkreuz, czyli klasztor Świętego Krzyża. Prawie 900-letnie opactwo cystersów zostało założone w roku 1133 przez świętego murgrabiego Leopolda III z bardzo ważnej dla Austriaków linii Babenbergów. Jego syn Otto wstąpił do klasztoru Cystersów Morimont podczas swoich studiów we Francji. Pamiętajmy, że Cystersi byli wtedy na początku XII wieku zupełnie nowym, świeżo założonym, lata założenia 1098 rok ruchem reformatorskim z linii benedyktynów. Cieszyli się wieloma powołaniami z bardzo rozmaitych warstw społecznych. Uw wspominany od to, później biskup miasta, biskup miasta, Freising przekonał swojego ojca do założenia klasztoru Cystersów. No i 11 września 1133 roku 12 mnichów z Morimondu zaczęło praktykować życie klasztorne Właśnie w tym miejscu. Obecnie ten klasztor jest jednym z najpopularniejszych miejsc pielgrzymkowych, najbardziej odwiedzanych w ogóle w Austrii. No i w tym właśnie klasztorze żyją mnisi, którzy nagrali w 2008 roku płytę. Ta płyta nosi tytuł Music for Paradise. No i teraz uwaga, jakże to przebojowi są mnisi, skoro płytę, którą wydali, ta płyta została sprzedana, uwaga, w tym roku w Austrii Madonna sprzedała 10 tysięcy CD, Emi Winehouse, 92 tysiące CD, a płyta Cystersów z klasztoru Heiligenkreuz, 120 tysięcy sprzedanych płyt. To jest najlepiej sprzedająca się płyta i najlepiej sprzedający się artyści, uwaga, mnisi z klasztoru w 2008 roku. Co ciekawe, taka sprzedaż przynosi przynosi tej płycie sześciokrotną platynę. W Austrii. Co ciekawe, nie kończy się na Austrii. Płyta przekracza granicę, ponieważ, to jeszcze będę dzisiaj opowiadał, ponieważ zostaje nagrana przez bardzo prestiżową wytwórnię płytową, a zatem pojawia się nagle na przykład w Niemczech. Również w Wielkiej Brytanii, w Niemczech zdobywa platynę, w Wielkiej Brytanii jest sprzedanych 200 tysięcy egzemplarzy. Na całym świecie płyta sprzedaje się w przeciągu jednego roku w nakładzie jednego miliona. Co ciekawe zdobywa wysokie nagrody w Holandii. W Stanach Zjednoczonych znajduje się na pierwszym miejscu różnych prestiżowych list muzyki poważnej. W Europie nawet niektórzy umieszczają ją, jest w pierwszej dziesiątce list muzyki, uwaga, muzyki pop. Cóż to za dziwni przebojowi przebojowi mnisi i cóż za dziwną muzykę wykonują, że potrafią tak podbić, mówiąc dzisiejszym językiem, rynek muzyczny. No i to jest właśnie fascynująca historia. Historia bardzo prosta, ale historia bardzo przejmująca, którą chciałem dzisiaj wam opowiedzieć i chciałem przez to zwrócić waszą uwagę zarówno na ten klasztor przepiękny, może też na te tradycje cystersów, ale zapewne przede wszystkim na niesamowite piękno Tradycji, którą posiadamy w kościele, w tym przypadku tradycji związanej z chorałem gregoriańskim. Jeden z dyrektorów bardzo prestiżowej wytwórni płytowej Universal Music opowiada taką historię, że na początku XXI wieku ludzie z wytwórni przez dłuższy czas obserwowali, co dzieje się na rynku muzycznym i zauważyli między innymi, że wzrosła sprzedaż płyt z chorałem gregoriańskim. W związku z tym wpadli na pomysł, żeby poszukać rozmaitych wykonawców, ponieważ stwierdzili, że w takim razie warto byłoby nagrać jakąś płytę i wydać z chorałem gregoriańskim. Oczywiście chcieli znaleźć kogoś, kto kto ma bardzo szczególne głosy kto bardzo pięknie ten chorał wykonuje w związku z tym zamieścili mnóstwo ogłoszeń zaproszeń właśnie do takiego nagrania zamieścili ogłoszenia w poczytnych czasopismach katolickich i oczywiście w związku z tymi ogłoszeniami otrzymywali bardzo wiele bardzo wiele rozmaitych odpowiedzi No i w jednym z ostatnich dni, nawet nie wiem czy nie w ostatnim dniu przyjmowania tych zgłoszeń, taki mail od dyrekcji Universal Music dotarł do Heiligenkreuz, czyli do klasztoru, w którym dzisiaj jesteśmy w Lesie Wiedeńskim. No i bardzo ciekawie o tej sytuacji opowiada jeden z ojców, bowiem mówi, że po prostu zobaczył wieczorem pewnego dnia, że dostał mail, który był opisany słowami pilne, pilne. No i co się okazało? Okazało się, że oczywiście tam był ten link z informacjami z Universal Music, no ale ojciec czytając to nie za bardzo wiedział o co tutaj chodzi bowiem no, czytał o tym, że dyrekcja i wytwórnia Universal Music szuka najpiękniejszych, uduchowionych głosów, w związku z tym pomyślał sobie, no nie no, bez przesady no, Universal Music nie zainteresuje się Cystersami i to jeszcze Cystersami, którzy mieszkają gdzieś daleko bo tutaj oczywiście biuro Universal Music, mamy Anglię Londyn, mówi no gdzie, gdzie w Austrii będą no, realizowali nagranie w jakimś klasztorze No ale odpisał na tego maila i napisał między innymi, że ładnie śpiewają i dodał, że nawet Ojciec Święty jest naszym fanem. To oczywiście było nawiązanie, bo jest to skąd prawdą, to było nawiązanie do faktu, że w 2007 roku klasztor klasztor odwiedził Benedykt XVI. Wtedy był w trakcie pielgrzymki do Austrii. W zasadzie w ostatniej chwili zdecydował się odwiedzić Heiligenkreuz. No i kiedy był w klasztorze, poprosił faktycznie braci o to, żeby mu zaśpiewali. No i ów ojciec, który czytał ten mail z Universal Music i jednocześnie odpisując na tego maila, wkleił króciutkie, dosłownie jednominutowe nagranie, które ma taki charakterystyczne, jest opatrzone takim charakterystycznym napisem: Życie jest krótkie, módlcie się wytrwale. No i, i fragmenty ze śpiewów chorału grygoriańskiego, który jest śpiewany podczas któregoś nabożeństw w kościele przy klasztorze Heiligenkreuz. No, jakież było ich zdziwienie, gdy nagle się okazało, że jeszcze tego samego dnia, w zasadzie tego tego kolejnego dnia, zadzwonił telefon z Londynu, że to właśnie ich decydują się na to, żeby właśnie oni nagrali dla Universal Music płytę z chorałem gregoriańskim. Zapewne... Ludzie, którzy odkrywają swoje powołanie, powołanie do życia zakonnego, nie wstępują do klasztoru, nie przyjmują tej specyficznej formy życia, tej specyficznej formy przeżywania też swojej wiary, nie przyjmują ze względu na to, żeby, żeby właśnie w tej przestrzeni klasztoru nagle zdobywać sławę światową i nagrywać Jakieś najbardziej sprzedawane w danym kraju, czy nawet w innych krajach nagrywać płyty. No ale tutaj mamy sytuację zupełnie wyjątkową. Wyobraźcie sobie, że właśnie do tego bardzo starego, średniowiecznego klasztoru, skądinąd klasztoru, który pierwotnie oczywiście był romański i potem miał pewne elementy gotyckie, ale niestety w wyniku rozmaitych wydarzeń historycznych spłonął i w zasadzie większość obecnie stojącego klasztoru, to, jest, to już jest czas baroku, czyli on wygląda w tej chwili odrobinę inaczej niż tak, jak wyglądał pierwotnie, no ale wyobraźcie sobie, że do tego klasztoru, zresztą łatwo odnaleźć zdjęcia tego, to jest potężny kompleks, potężny obiekt, do tego klasztoru przyjeżdża przyjeżdżają, oczywiście znamienici realizatorzy dźwięku, specjaliści w dziedzinie z Universal Music, żeby nagrywać Chorał Gregoriański. No i mamy ciekawe, mamy ciekawe zderzenie, bowiem mnisi decydują się, żeby nagrywać, koniecznie nagrywać ten Chorał, nagrywać w kościele. Ostatecznie Podejmują decyzję, że będzie nagrywane w kaplicy klasztornej, i ta kaplica zostaje w zasadzie przemieniona na, na studio nagraniowe. Mnisi Chcą, żeby to było nagranie w kaplicy i nawet przyjmują bardzo specyficzne ustawienie, bardzo analogiczne, podobne do tego, jakie zajmują podczas normalnie celebrowanej liturgii i w zasadzie śpiewając wykonują rozmaite czynności, pokłony, zwroty, wykonują dokładnie tak jak w trakcie modlitwy nie jest bowiem dla nich śpiewanie chorału, nie jest dla nich jakimś wydarzeniem artystycznym, jest po prostu ich modlitwą. Zresztą miałem okazję słuchać wypowiedzi mnichów z tego klasztoru, którzy opowiadają w ogóle i o tej sesji nagraniowej i o ich życiu w tym klasztorze, jakże wzruszające jest, kiedy jeden z takich młodych chłopaków, młodych mnichów, oprowadzając Grupę ludzi po klasztorze, po kościele, przepięknym zresztą kościele, potężnym, któryś z zwiedzających pyta, czy mógłby zaśpiewać chorał gregoriański. Na co on odpowiada? No ale chorał jest modlitwą. On jest przeznaczony do modlitwy. To jest rzeczywistość modlitwy. To nie jest element na jakieś popisywanie się, czy pokazywanie, czy prezentowanie. Zresztą muszę wam się przyznać, że sam pamiętam jeden moment z pobytu w Szkocji, gdzie będąc w starym klasztorze, może kiedyś będzie okazja, żeby w ogóle o nim opowiedzieć, to był klasztor benedyktyński. Będąc w klasztorze, spotkaliśmy tam ze znajomymi, spotkaliśmy w trakcie akurat naszych odwiedzin, spotkaliśmy jednego z mnichów, który, który przechodził i jakoś, może on nie był szczególnie zainteresowany tym, żeby się z nami spotkać, ale kiedy zanuciliśmy chorał gregoriański natychmiast się do nas zwrócił i okazało się, że oczywiście za chwilę się dołączył do nas, bo oczywiście bardzo dobrze znał melodię, którą śpiewaliśmy, bowiem zaczęliśmy śpiewać antyfonę Ubicaritas et Amor Deus Ibi Est. Ale ja wracam do Wiednia i do naszej sesji nagraniowej. Otóż, mm, otóż bardzo ważnym elementem szczególnym elementem, szczególnym momentem, który zdecydował o tym, że że mnisi w Heiligenkreuz właśnie tak, a nie inaczej śpiewają i że w ogóle bardzo kochają śpiewać chorał gregoriański. Modlą się codziennie 6 godzin śpiewając chorał gregoriański. Z tym jest związana jest związany jeden z nich, niejaki ojciec Symeon, to jest w ogóle autorytet w zakresie chorału gregoriańskiego, ale jego historia indywidualna jest bardzo ciekawa, bowiem był to dyrygent jednego z dość prestiżowych chórów niemieckich, który sam był wielbicielem chorału gregoriańskiego. No i kiedyś znalazł stronę klasztoru Heiligenkreuz z notką, że tamtejsi mnisi kochają śpiew gregoriański. Widząc taką adnotację, to go bardzo poruszyło, przyjechał do, do Wiednia, pod Wiedeń. No i uwaga, widząc tych mnichów, słuchając ich na miejscu, widząc to wszystko w realiach, postanowił wstąpić do klasztoru. No, i to właśnie on, od momentu kiedy został bratem, potem ojcem, on między innymi w dużej mierze wpłynął na podniesienie jeszcze jakości brzmienia głosów braci. Stąd on też w trakcie tego nagrania był takim, można powiedzieć, liderem, braci, liderem ojców, liderem cystersów, takim głównym kantorem, który dbał o to, żeby to faktycznie wszystko brzmiało jak najlepiej. Oczywiście, tak jak wspominałem, mieszkający w starym klasztorze Heiligenkreuz. Oczywiście to nie jest ich celem, żeby nagrywać, wydawać płyty, nie wiem, zdobywać nagrody. Oni żyją pierwotną maksymą, która płynie z linii benedyktyńskiej. Ora et labora, módl się i pracuj. A zatem w ogóle ciekawa sytuacja związana z tym klasztorem, bo mnisi mieszkający tam zajmują się uprawą ziemi. Prowadzą tam introligatornie, kopiują, opracowują chorał gregoriański, wydają rozmaite y, księgi liturgiczne, zajmują się również sztukami plastycznymi, rzeźbią, malują. W swoim posiadaniu y, mają dość spore obszary leśne. To powoduje, że y, w zasadzie jakby opierają swoje funkcjonowanie na dobrach, tych tych lasów, są właścicielami właścicielami księgarni, są właścicielami stacji benzynowej, mają swój własny tartak. No i oczywiście pojawiły się nagle rok 2008-2009, bo w 2009 wznowienia muzyki Music for Paradise, oczywiście płyty CD. Ale Pieniądze, które się pojawiły ze sprzedaży płyt CD, postanowili przekazać na kształcenie młodzieży z krajów trzeciego świata. Głównie skupili się na młodych z Wietnamu i z Afryki. Ciekawe jest to, że kiedy przełożeni, ale nie tylko nawet ojcowie, w ogóle ojcowie, tak mówiąc trochę w cudzysłowie, oczywiście zwykli ojcowie, kiedy zauważyli, zauważyli, jakby przemyślili sprawę, że ich muzyka normalnie, ich sposób śpiewania dociera do jakiejś grupy określonej stosunkowo małej, kilkudziesięciu, kilkuset osób będących na nabożeństwie czy, czy towarzyszących im w modlitwie, a w sytuacji, kiedy wydają to na płytę, to, to tę muzykę słyszą setki tysięcy ludzi, w ich przypadku nawet powyżej miliona ludzi. Słuchałem ciekawej wypowiedzi właśnie jednego z najwyższych przełożonych Cystersów w Austrii, który mówi właśnie o tym, że bardzo wielu ludzi we współczesnym świecie żyje w taki sposób, że ta że, że jakby nie ma zupełnie pojęcia ani o Bogu, ani o modlitwie, ani o takiej formie wyrazu modlitwy, jakim jest chorał gregoriański. I w związku z tym to jest może jedyna szansa, właśnie kiedy zobaczą nagle taką płytę na półce sklepowej w jakimś, w jakimś no, standardowym, sklepie, w którym kupują normalnie płyty zauważą nagle płytę z chorobem gregoriańskim być może jest to właśnie jedyna szansa żeby do do tych osób dotrzeć a zatem historia no zupełnie niespodziewana płyta zostaje nagrana, płyta zostaje wydana i okazuje się, że tak jak mówiłem już w tym momencie, okazuje się, że przynosi zupełnie niespodziewaną ilość sprzedaży i ogromne zainteresowanie, co powoduje, że na przykład zdarzają się tak niebywałe sytuacje jak rozmaite zaproszenia cystersów do znanych, rozpoznawalnych programów rozrywkowych. Na przykład jest taki program telewizyjny w telewizji niemieckiej Das. To jest program, no taki, tak jak mówię, bardzo, bardzo rozrywkowy. Prowadzi go znany prezenter. Rozmawiać tam o różnych rzeczach. Możecie sobie wyobrazić, on mniej więcej standardowo przebiega, tak jak i w naszej telewizji. rozmaite rozmaite programy tego typu. No i widziałem taki fragment, kiedy wchodzą, jest oczywiście tłum widzów i wchodzi nagle dwóch cystersów, a a obok prowadzącego siedzi niejaki Karl Lagerfeld z jakąś młodą damą obok siebie i ci bacznie patrzą na nich, natomiast oczywiście zadają w różny sposób pytania, tym cystersom, a ci cystersi w zupełnie prosty sposób opowiadają o swoim życiu, no o tym, że właśnie śpiewanie chorału jest dla nich czymś zupełnie naturalnym, normalnym, no ale że robią to dobrze, no i że nagle mają, odnoszą takie sukcesy i ta ich muzyka, ten ich sposób śpiewania chorału gregoriańskiego nagrany przez Universal Music wzbudza tak ogromne poruszenie i stają się wręcz pewnego rodzaju sławami na rynku muzycznym. Zanim się dzisiaj pożegnamy, zanim pożegnamy się z klasztorem Heiligenkreuz pod Wiedniem, postanowiłem, żebyście na końcu posłuchali wypowiedzi słów samych braci samych cystersów, którzy tak mówią o swoim byciu w tym klasztorze, o swoim powołaniu, o swoim śpiewaniu chorału gregoriańskiego, który w tak niespodziewany sposób wzbudził zainteresowanie w całej Europie i nawet poza nią. Otóż mówią tak. Nadzieja, której nie mogę znaleźć w świecie, to jest moja główna motywacja do bycia w klasztorze. Albo, kiedy się modlimy, wznosimy się ku Bogu, a On zniża się ku nam. Modlitwa to najważniejsza część naszego życia. Śpiew gregoriański to forma medytacji. Muzyka to modlitwa. a Modlitwa to rozmowa z Bogiem. Dla nas słowa to za mało. Ubieramy je więc w melodię i śpiewamy. Muzyka mnie odpowiednio nastraja na spotkanie z Bogiem. A w kontekście słów, które się tam zawierają w tych melodiach, ten tekst to słowa dana nam od Boga, wyrażają to, co dzieje się w duszy człowieka: miłość, nienawiść, smutek, pragnienie piękna, prawdy i miłości Boga. Gdy się modlę, sam staje się tym słowem Boga. Modlimy się nie po to, by coś osiągnąć, ale dlatego, że Bóg jest tak wspaniały, że nie ma ponad Niego niczego piękniejszego. I w ten oto zupełnie niespodziewany sposób klasztor z początku XII wieku, cystersi w nim mieszkający, żyjący swoim trybem, a pięknie śpiewający, i robiący coś, co jest dla nich czymś zupełnie naturalnym stają się pewnego rodzaju oazą na pustyni cywilizacji i przybywa do Heiligenkreuz wielu ludzi, żeby poczuć się dotkniętych pocieszonych, żeby się zachwycić a przez ten zachwyt być może odkryć Pana Boga wszystkiego dobrego